0: Je m'appelle Marie-Hélène Proux et je suis journaliste à l'actualité. Dans ce balado en quatre épisodes, on explique pourquoi c'est plus difficile que jamais de rencontrer l'amour et de s'organiser pour que ça dure. Moi, je recommence pas ça. Du tout. <rire> Trop tough. On a rencontré des couples et des célibataires qui revoient les règles du jeu, y compris la monogamie.
1: Les relations multiples, c'est des relations... Romantique, amoureuse, avec justement plusieurs partenaires qui le savent.
2: Est-ce qu'on nage en pleine révolution? Euh, on parle souvent de révolution, euh, d'amoureuse, mais en réalité, on en sait très peu. Chose certaine,
0: ça brasse. Dans cet épisode, on se demande le couple traditionnel est-il une espèce en péril?
1: Alors, je prépare une petite soupe au poulet. Des Mes
0: Comme couple contemporain, on ne fait pas plus typique qu'Émilie, 41 ans, et Mathieu, 45 ans, qui se sont rencontrés à l'université et forment un couple depuis 20 ans.
3: En 2009, on a eu notre premier enfant. En 2012, on a eu notre deuxième enfant. En 2018, on s'est mariés. Euh...
1: En 2022, je suis allée subir une vasectomie.
3: Et en 2022, tu as subi une vasectomie.
0: Même si elle a suivi le modèle du couple traditionnel sans se questionner, ça fait seulement quelques années qu'Émilie se sent vraiment bien dans la configuration familiale que son couple a créée.
3: Moi, je pense qu'on aurait pu se perdre mille fois en chemin. Je, je pense que ça a à voir avec, oui, du travail, ben, beaucoup de naïveté beaucoup de... Tu sais, je veux dire, il faut être complètement stupide, là, pour croire à quelqu'un... Tu sais, je veux dire, faut, pas stupide, mais...
1: Il faut vraiment que tu sois faut naïve être... et stupide pour euh, croire en moi, puis <rire> Non, c'est pas, pas ça, Mathieu.
3: C'est pas ça. C'est c'est pas un long fleuve tranquille. Quand tu... Quand tu sais, tu t'extrais de ça puis tu regardes la courbe, of course, il y a une évolution. Mais si tu zoomes dedans c'est des hauts des bas des hauts des bas des bouts des bas des, des passages à vide complets. Il y a des fois où est-ce que c'est ce qui nous ce qui nous a retenu, je veux dire avant d'avoir Uber là, euh, on était dans une passe épouvantable, puis on venait d'acheter le condo, puis on s'est on s'est carrément dit mais là, on vient d'acheter une maison ensemble, on va pas se laisser. Puis on a reconstruit notre affaire, puis on a tu sais puis c'est arrivé plein d'autres fois, là, où tu dis, ben là, on va pas se laisser. Est-ce que je serais capable de recommencer toutes ces étapes-là, toutes ces, je veux dire, ces, ces, ces erreurs, ces bons coups, tout ça, en connaissance de cause, et me dire, on va passer au travers, on va continuer, ah! Je, je pense pas que je serais capable de, de refaire ça. Je serais pas arrivée au point où là, je suis bien aujourd'hui, mais ce que je dis aussi quand je dis je recommencerai pas, c'est que moi, si tu meurs demain ou que tu me quittes, je ne recommence pas. Ben oui. Non, je recommence pas. Ben oui. je, re je ne recommence pas. C'est trop... trop compliqué. <rire> moi, je recommence pas ça. Du tout.
0: <rire> trop tough. Ces montagnes russes décrites par Émilie, la grande majorité des couples les ont déjà vécues. Mais curieusement, la science s'est peu intéressée à ce qui secoue le couple. Comme si c'était trop évident ou pas assez intéressant. Ok, cinquième étage, bureau A5205.
2: Cinquième étage, on descend.
0: Une chercheuse s'intéresse présentement à ces questions, Chiara Piazzesi, professeure de sociologie à l'UCAM.
2: Bonjour! Vous avez entendu nos sons de bottes tout le monde?
0: Elle est à la tête de MacLIC, une grande étude qui
2: s'intéresse aux idéaux et aux comportements amoureux des Canadiens. En sociologie en général, mais aussi dans les médias, en psychologie, il y a beaucoup de spéculations sur les transformations récentes qui auraient eu lieu dans la sphère intime. On parle souvent de révolutions amoureuses, il n'y a plus l'amour comme autrefois, les relations ne sont plus celles qu'elles étaient, etc. » Euh, mais en réalité, on en sait très peu. On a très peu de données euh, sur ce que les gens pensent euh, dans leur quotidien, euh, comment les gens font intimité, euh, quels rêves, quels idéaux, quelles valeurs euh, les gens mettent de l'avant dans l'intimité. Parce qu'il n'y avait jamais eu de recherche là-dessus? Non, pas vraiment, euh, pas vraiment des recherches. Ça. Autrement dit,
0: grâce aux enquêtes de Statistique Canada, on sait combien de personnes habitent en couple, se marient, divorcent, se remettent en couple, etc., mais on ne sait pas pourquoi les gens veulent être en couple et comment ça se passe concrètement. Heureusement, on commence à en avoir une meilleure idée grâce aux premiers résultats du sondage que l'équipe de Kiara Piazzesi a mené auprès de 4 000 Canadiens, dont presque 2 000 Québécois. Ces données font écho à ce que raconte Émilie, l'amour, c'est de la
2: job. Ce qui est frappant, c'est que les personnes semblent euh, promouvoir, endosser beaucoup un idéal d'intimité comme équipe et comme travail, comme engagement euh, dans la relation, euh, travail pour surmonter des problèmes, etc. Ça, ça semble faire consensus. Là où les gens se divisent beaucoup, c'est sur la conception de la place de l'exclusivité sexuelle et romantique dans la relation. On a des catégories de personnes qui considèrent que la non-monogamie a une place dans une relation et qu'elle ne pose pas problème. Il y a des personnes qui insistent, par contre, beaucoup sur une conception monogame de la relation intime euh, et donc qui ont une vision plus en continuité avec la tradition.
0: Émilie et Mathieu ont beaucoup appliqué cette notion de partenariat dans leur vie de famille. Par exemple, ils ont partagé de façon égale le congé parental à la naissance de leurs deux garçons. C'est pas mal plus équitable que dans la moyenne des couples. Il y a seulement 17 des pères au Québec qui prennent un congé de plus de 27 semaines. Mais ça n'a pas éliminé pour autant la fatigue du quotidien.
1: T'sais, ce qui est difficile, c'est justement quand tu fonds une famille, tu as des jeunes enfants, ça coïncide aussi avec des, des moments dans notre vie où professionnellement, c'est là qu'on. C'est le plus demandant. Fait que l'espace le, pour le couple, disons, s'amenuise et des enfants en bas âge, puis éventuellement à ado à dos. Euh, t'sais, maison, euh, éventuellement chalet, rénovation.
4: Euh...
1: Projet, là. Projet, là, tu sais, en général. Euh... Ben, tu sais, ça. À... à deux, là. Euh, mais là, tu sais, et à quatre. Ben, tu sais, je veux pas l'espace pour le couple, là, tu sais, l'intimité. On
3: elle... en prend pour son rhume. On en rhum.
1: prend pour son rhume un petit peu. Euh... Puis là, tu sais, c'est ça. Puis la fatigue, puis, tu sais, la. Puis des, des irritations du quotidien.
5: Jean-Claude Kaufmann, directeur de recherche honoraire au CNRS, sociologue, sociologue de la vie quotidienne, des petites choses du quotidien et puis du couple, du couple et de l'amour. L'amour, c'est important aujourd'hui.
0: Les petites guerres entre conjoints, ça fait partie des choses que Jean-Claude Kaufmann examine à la loupe depuis 35 ans. Jusqu'à présent, il a fait plus de 2000 entrevues avec des couples et il raconte qu'il a recueilli des témoignages interminable de partenaires excédés par les manies de l'autre. Je parie que la plupart de ceux qui vivent ou ont déjà vécu en couple vont se reconnaître dans ces propos.
5: Ça arrive très, très souvent. On a un agacement. Le partenaire ne, ne, ne met pas, laisse traîner ses chaussons. On a dans l'idée qu'ils qu doivent être à telle place. Et puis, à chaque fois, ils sont là, on tape dedans. Donc, il y a un coup d'agacement. C'est un petit peu comme un petit coup de foudre à l'envers. C'est-à-dire que ça ne va pas dans la bonne direction. On s'arrache du partenaire et on n'est pas attiré. On est au contraire. On, a, on peut avoir pendant une demi-seconde une idée de meurtre qui passe par la tête. À propos d'une bricole idiote absolument du quotidien, et ça va être une mise à l'épreuve de l'amour, et puis progressivement on va faire un petit geste, et si l'autre fait un petit geste à son tour, ça y est, c'est gagné c'est l'engrenage positif c'est ça qu'on recherche sans cesse l'engrenage positif avec quelque chose qui est extrêmement fort aujourd'hui qui est vraiment énormément demandé, le soutien psychologique mutuel, le conjoint est une sorte, est devenu aujourd'hui on rêve qu'il devienne une sorte de thérapeute à domicile, celui qui remonte le moral. »
2: Et c'est ça le couple-équipe, un peu l'idée de l'intimité comme travail que nous avons constaté euh, reçoit encore quand même beaucoup d'accords de, euh, de, de, et d'endossements de, de la part des de Canadiens et Canadiennes qui ont répondu à notre questionnaire. Euh, l'idée que justement, euh, pour faire fonctionner une relations, il faut, faut travailler fort, que les, euh, les problèmes ou les obstacles ou les conflits ne sont pas le signe du fait que la relation va échouer, mais plutôt des occasions d'apprentissage pour euh, euh, grandir ensemble pour faire progresser la relation, etc. On est d'accord que l'amour, c'est du travail.
0: Mais en même temps, on aimerait donc que ça se fasse tout seul.
2: Euh, on croit beaucoup à, euh, au fait qu'une fois qu'on est en amour, euh, bien, tout, tout obstacle va être dépassé par l'amour lui-même, que euh, tout va bien aller, ça va bien finir, euh, il suffit de s'aimer. Euh, il y a ensuite, évidemment, face au constat que ce n'est pas le cas, et donc face à la, la montée des de divorces par incompatibilité, disons que le, le, le discours thérapeutique s'est développé tout au long du XXe siècle pour essayer de comprendre... Euh, quelle était la raison pour laquelle certains couples fonctionnaient, euh, tout en se disant que le couple qui fonctionne est celui qui dure hein, dans cette vision des choses, et certains couples ne fonctionnaient pas. Et donc... Si on y met autant d'efforts malgré tout,
0: c'est parce que pour une forte proportion de la population, avoir une relation de couple harmonieuse, c'est encore un grand idéal, voire une condition au bonheur.
2: Je crois que plein de gens prennent un plaisir à euh, tout énorme à être euh, en couple, à être avec euh, leur partenaire, euh, à la vie de couple elle-même, avec tous ses, ses défauts, ses défis, ses, euh, ses embûches, mais, mais elle, elle peut être quand même une source de très grande euh, satisfaction, plaisir, gratification. Je crois que les gens aspirent beaucoup à cela parce que c'est une très grande source de, de bien-être quand ça va bien.
1: Bonjour.
2: Allô, Alain.
0: Mireille, toi, tu m'entends-tu? Oui. OK. Ta voix est bonne. Je t'entends bien. Mireille et Alain sont au milieu de la cinquantaine et habitent en banlieue de Québec. Ils sont ensemble depuis 36 ans. Ils incarnent super bien les deux idées exposées par Chiara Piatesi. Il faut travailler dur pour faire fonctionner son couple. Mais quand
1: on y arrive, les bénéfices sont immenses. Je viens d'une famille où mon père et ma mère ont été ensemble toute leur vie je ne les ai jamais entendus se chicaner. Euh, mmh. Tu sais, genre de couple parfait, là. Mmh. Euh, fait que moi, je veux, veux pas, je, je crois... J'ai toujours cru au couple. J'ai toujours cru que euh, tu pouvais euh, faire équipe. Tu sais, oui, avoir des problèmes, puis tout ça, mais tout le temps, quand l'amour est là... En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, là. Moi, mon objectif, c'était plus d'avoir quelqu'un... Euh, c'est qui était pour me, me, me forcer à m'améliorer, de pouvoir euh, m'appuyer sur cette personne-là, puis elle s'appuyer sur moi. Mm -hmm. Ça, pour moi, c'est important.
0: S'appuyer l'un sur l'autre, ils ont eu à le faire plus souvent qu'à leur tour au cours de leur vie de famille. Disons que le sort s'est acharné sur eux.
6: Nous autres, on a eu des problèmes financiers comme à peu près tout le monde dans la vie en a. Euh, ça nous a amenés à perdre une maison. Euh, on s'est retrouvés avec deux adolescents, un chien de place à rester, donc on est allé vivre dans le sol de la mère d'Alain pendant euh, presque six mois. Euh, on s'est retrouvé chez nous, on s'est réinstallé, ça a commencé à bien aller. Oups, Mireille a découvert qu'elle avait une bosse dans son sein et c'était un cancer. Après ça, euh, j'ai vécu un petit peu euh, un, un genre de dépression euh, post-cancéreuse j'avais comme le syndrome de l'imposteur. Pourquoi moi, j'ai guéri, il y en a qui meurent. Donc, je me suis auto automédicamentée beaucoup avec l'alcool, euh, au point où ça a presque détruit notre famille, notre couple. Euh, j'ai été en thérapie. Ça fait cinq ans et demi que je suis sobre maintenant. Euh, après ça, qu'est-ce hein, Qu qui s'est passé d'autre dans notre vie? <rire>
5: bon, euh, pas mal à <rire>
0: Pour passer à travers les coups durs, Mireille et Alain ont suivi une thérapie. D'après eux, si leur amour a survécu, c'est en grande partie grâce à cette démarche.
1: Quand on a eu nos problèmes, on a réalisé qu'on avait appris à communiquer là-bas. Mmh. Puis je pense que ça, ça nous a sauvés à quelque part, parce qu'on était capable de parler ouvertement. Puis s'il y en a un qui choquait, on prenait des des pauses, on disait, bien là, là on, je prends un time-out, je dois être décanter pour penser à telle, telle chose. Puis là, mais l'autre respectait ça. Puis bref, on a eu comme une manière de communiquer qu'on ne savait pas qu'on avait, <rire> mais on a appris ça en thérapie. Puis moi,
6: j'avais dit, on va aller consulter, on va se donner une chance, ça fait 24 ans qu'on est ensemble, on peut se donner cette dernière chance-là? c'est ce qu'on avait fait. Je pense que c'est des compromis à faire, mais c'est pas... Il n'y a rien de simple dans la vie. Là. Je veux dire, tout te demande un certain travail. Là. Peu importe ce que, ce que tu entreprends, tu as besoin d'y mettre du, du tien un petit peu pour que ça fonctionne. Le couple, c'est la même chose. Euh... Il y a des moments parfaits, des moments imparfaits. Il y a des moments heureux, il y a des moments moins heureux. Mais ça, c'est la vie en général qui est comme ça. Je trouve que en plus d'être mon, mon conjoint, mon amoureux, Alain, c'est aussi mon meilleur ami, mon confident, la personne avec qui à qui j'ai le plus confiance, la personne qui me connaît le mieux, la personne euh, que je n'ai pas besoin de parler pour qu'il comprenne. Euh, pour moi, c'est super important d'avoir quelqu'un comme ça à mes côtés, puis euh, j'espère de me bercer sur ma galerie vieille-vieille encore avec lui. Là.
0: <rire> si le couple semble demander tant de travail, c'est parce qu'on lui en demande beaucoup, bien plus qu'avant. Il y a comme une injonction au bonheur aujourd'hui. Et on s'attend à ce que nos relations amoureuses nourrissent ce besoin-là. On n'a qu'à voir la quantité impressionnante de livres sur les couples heureux, l'art de surmonter les crises et les conflits, sur l'art de communiquer. C'est pas le choix qui manque.
2: Il y a des siècles, on s'attendait à un soutien économique. On a commencé à s'attendre à un soutien économique, et puis une intimité affective, puis une harmonie domestique, et puis avoir un confiant, un complice, avoir euh, un ami ou une amie, avoir le père ou la mère de ses enfants, euh, mais en même temps, quelqu'un qui est dans une, dans, sur un pied d'égalité, qui partage notre quotidien, l'organisation du quotidien, la planification des grands projets de vie, qui nous soutiennent dans notre épanouissement personnel dans des projets multiples, y compris la carrière. Donc il y a plein, plein, plein d'attentes qui, qui sont venues s'ajouter euh, parce que aussi le projet individu que chacun ou chacune d'entre nous est est venu se complexifier. Donc on s'attend à trouver euh, chez notre partenaire euh, la source d'un soutien pour ce projet que nous sommes, que nous nous, nous sentons d'être comme individu. Et ça, ça rend les, les relations... Je ne veux pas dire plus fragile, mais certainement plus complexe. C'est-à-dire que ça les soumet à une pression considérable dans la mesure où il y a euh, plus d'éléments qui sont évalués euh, lorsqu'il s'agit de se dire ben, est-ce que je suis bien dans cette relation est -ce Il faut encocher des cases. J'ai
0: rencontré Valérie de Courville-Nicole, professeure au département de sociologie et d'anthropologie de l'université Concordia, qui croit aussi que le couple subit en ce moment de grandes transformations sociales.
7: Je pense que c'est plus compliqué qu'avant, absolument. Ça prend beaucoup, de plus en plus de compétences pour réussir son couple. Et euh, il y a un danger vraiment euh, d'anxiété de performance. C'est pas juste dans le couple qu'on voit cette pression-là. On vit dans une société où il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété de performance. Parce que maintenant, chaque individu est devenu responsable non seulement de réussir sa vie, mais aussi d'investir en sa personne. Est-ce que euh, je, je soigne suffisamment mon apparence, le capital émotionnel? Évidemment, on parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence émotionnelle, des capacités, évidemment, sociales. Donc, euh, entretenir nos réseaux, avoir un cercle d'amis. Juste écouter cette énumération <rire> me fatigue. <rire> oui, ça peut devenir vraiment épuisant de réussir son couple, et en plus de réussir ses enfants, son travail. Maintenant, il y, a, il y a vraiment des normes de relations saines qui traversent toutes nos relations. Une des raisons pour ça, si on se questionne mais pourquoi, pourquoi on vit tellement de pression aujourd'hui, c'est qu'antérieurement, on, on vivait dans des plus petites communautés, dans des familles élargies, et il y avait une espèce de, de stabilité, si on veut, du tissu social qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui.
0: La pression de réussir la vie à deux fait que les ruptures sont fréquentes. Au Québec, 40 des mariages se terminent par un divorce. On n'a pas de données sur les unions libres, mais le taux de rupture est sûrement aussi élevé sinon plus. Et malgré les échecs, la plupart des gens n'ont qu'une idée recommencer. Pourquoi est-ce qu'on tient tant à retrouver l'amour? J'en ai parlé avec quatre célibataires devant un verre de vin dans
8: un restaurant de Montréal. Je m'appelle Candide, euh, j'ai 43 ans, je suis célibataire depuis 4 ans, puis j'ai été 16 ans en couple avec euh, le père de mes enfants euh, avant d'être célibataire. C'est certain que dans la, les, les 3-4 dernières années, il y a eu... Euh, J'étais célibataire, j'ai été sur les applications de rencontres, j'ai essayé de... de, de moi, je suis même honnête sur les applications de rencontres, comme quoi je cherche l'amour. Je voulais mm. pas... Je suis une célibataire romantique, donc j'ai fait des rencontres, j'ai exploré beaucoup, puis je suis consciente que toutes les rencontres que j'ai faites n'étaient pas toutes destinées à devenir de l'amour. À un moment donné, il faut quand même essayer des choses et tout ça.
4: Donc, je m'appelle Aurore, j'ai 48 ans, célibataire depuis. Deux ans et demi, ça me paraissait plus long, par exemple, j'ai fait le calcul, <rires> ça fait juste deux ans et demi, C'est passé des affaires. Euh, célibataire, mais pas inactive, je précise. Et en relation longue avant ça, euh, j'ai eu quasiment uniquement des relations longues, dont un mariage qui a duré six ans et une autre relation qui a duré sept ans. Il y a énormément de questions que je me suis posées dans les deux dernières années, mes proches peuvent en témoigner, je parle quasiment exclusivement de ça, tout le temps, c'est épouvantable. Justement, par rapport au couple, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça, pourquoi est-ce que moi j'ai encore mm -hmm. besoin de ça à l'âge que j'ai avec toutes les expériences que j'ai et toutes les conclusions que j'ai pu en tirer.
1: Tommy, 36 ans, célibataire depuis 3 ans. Moi aussi, j'ai fait, fait le calcul comme ça. <rire> suis pas sûr
9: Ça t'avait paru long ou. Non, pas
1: pas c'est pas, pas la plus longue euh, épopée. Pause, de, okay. pause de célibataire.
9: Irka, <rire> okay. 34 ans, je suis célibataire depuis juin dernier. Tu sais, moi, je, je travaille puis je fais une maîtrise en même temps. Puis... T'sais, moi, les enfants, ça m'a jamais tant attiré, mais tu sais, c'est la même chose. Où est-ce que les gens sont oh Ah, mais tu finis ta maîtrise, tu vas voir, tu vas en vouloir des enfants. Mais ça se peut que non, tu sais, puis c'est bien correct. Mais c'est toute cette espèce de pression sociale-là. J'habitais pas avec mon tueur, mais là, comment qu'on allait? Tu sais, on perdait notre temps, en fait, à savoir si on était compatible ou non. On a souvent une image caricaturale
0: du célibat. On pense aux désespérés qui regardent les comédies romantiques en vidant un pot de crème glacée ou aux vieux garçons irrécupérables. Mais ceux qui se trouvent devant moi ont des vues très nuancées sur leur situation. Moi,
8: je vois le célibat plus comme... C'est comme une période de remise en question où tu n'as pas d'attache claire. Donc, ça a été un moment pour moi où j'ai vraiment pu explorer plein de choses, mieux définir ce que j'attendais, euh, faire mon deuil aussi tranquillement de ce que j'avais perdu. Que... J'ai une vie
4: euh, sexuelle très active. Je fréquente quelqu'un depuis un an et demi. On n'est pas dans un mode relationnel classique. Donc, je te dirais que pour moi... Dire que je suis célibataire, c'est surtout en opposition avec des terminologies comme le couple, c'est plus une forme de désengagement de non-responsabilité vis-à-vis de l'autre, euh, de liberté <rire> que je m'octroie à moi. Mais ça signifie pas du tout euh, la fin de la vie. C'est pas la réclusion, pas la réclusion non, non, et, et c'est pas non plus seulement une vie sexuelle. Il y a des attachements qui se forment, euh, peu importe la durée que représentent ces relations-là. Et malheureusement, je constate que euh, le couple reste euh, de manière euh, perpétuelle comme au sommet de la, des catégories de relations humaines pour la majeure partie des gens. Et c'est très difficile de, 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 de combattre ça, enfin pas de le combattre, mais de le, de le bousculer, de bousculer cette notion-là. Aurore a raison, confirme Noé Klein,
0: doctorat en sociologie de l'intimité à Lucam.
1: Il y a une, quelque chose qu'on appelle la, la culture du couple, en fait. C'est-à-dire qu'on va mesurer les configurations relationnelles, la manière dont on vit notre vie intime, en fonction de, de ce qu'est le couple dans notre, dans notre imaginaire. Donc le couple, c'est un peu l'étalon de mesure des relations et toute relation et non-relation va se comparer à ce qu'être en couple. C'est comme si le couple était la chose à atteindre dans notre, notre vie. Et si on n'est pas en couple, il faut qu'on justifie. Et donc le, le célibat est un peu marqué par, par ça, où il faut qu'on justifie pourquoi on est célibataire, est-ce qu'on recherche ou pas à être en couple C'est quelque chose qui, 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 demande justement, qui est demandé aux célibataires souvent d'affirmer, quand, quand même quand c'est un choix, quand c'est un célibat choisi, il faut qu'il y, qu y ait une justification, il faut qu'il y ait une, une explicitation de, de pourquoi ça se passe comme ça. Alors qu'on n'explicite pas pourquoi on est en couple, on n'a pas à justifier pourquoi on est en couple, forcément. Souvent, les gens veulent souvent se mettre dans une case, sans nécessairement vouloir connaître ou apprendre ou. Puis, moi, je trouve que je vis un peu euh, mal avec ce genre de, de, de truc-là, parce que je, je suis un peu. Je veux pas dire je suis free, hippie uh, ou autre, mais j'ai plus une mentalité de dire allons au bout des choses, puis après ça, classons nous dans une catégorie qu'on voudra vraiment être.
9: J'ai 34 ans, puis j'ai pas d'enfant. Fait que c'est sûr que j'ai de la pression pas de me Mais faire qui... dire, euh, « à <rire> ah, Noël, mettons, cette année... Mais... » belle comme t'es, intelligente, comment ça, t'es célibataire encore? Mais je sais-tu, moi, elle me demande, les à mes date Tinder, que que, tu sais, si j'étais euh, laide et pas brillante, peut-être que ce serait bien légitime que j'aie pas de chum dans la vie, mais tu sais, c'est pas ça la vie, là, je veux dire, ouais, je vis déjà. ma best life, là, je veux dire, je vois mes amis, et, je sors, et, je vais au musée, tu sais. « Comme dit Phil Collins, you can't hurry, love, là. you just have to wait. » Yes, j'ai quoté <rire> Phil Collins dans un podcast, mais c'est quand même ça. Fait tu sais, moi, je cherche, mais je cherche pas de manière euh, désespérée. T'sais, si ça arrive, ça l'arrive, ça l'arrive pas, ben garde. je vais aller en voyage avec mes chums de filles, puis c'est ça, tu sais...
1: partir
9: en voyage tout seul. Ouais, au pire, c'est ça. Ma vie, elle, elle arrête pas parce que je rencontre quelqu'un. Moi, j'espère rencontrer quelqu'un que... Tout va, bien, pas que tout va fêter ensemble, mais, tu sais, que j'aurais pas besoin d'arrêter... En fait, j'arrêterais pas ma vie pour quelqu'un, tu sais.
8: Je pense que les couples, maintenant, ils sentent pas qu'ils sont pris ensemble pour la vie, qu'ils rencontreront plus jamais personne d'autre s'ils se séparent. Ils savent bien qu'ils vont se séparer et qu'ils pourraient rencontrer quelqu'un d'autre. Que je pense que même l'interdépendance, le fait que les gens se sentaient, même par le mariage ou par les institutions... Pour le meilleur et pour le pire, on va rester ensemble. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est moins présent que c'était. Les gens, ils ont quand même. On va rester ensemble si ça va bien. et Puis si ça va pas bien, mais on va se séparer, on puis on va refaire notre vie, mais bien sûr. Je pense
4: pas que c'est un discours. Euh... Bon, moi, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu as pas l'impression que c'est un peu un... quelque chose qu'on dit? Mais au fond, on est un peu une. Comme dirait Souchon, on est un peu une foule sentimentale. C'est vrai que la soif de romantisme
0: est loin d'être étanchée. Même chez les générations qui n'ont pas baigné dans les contes de fées à la Disney, dit le sociologue Jean-Claude Kaufmann.
5: Oui, voilà, j'avais participé à un petit sondage sur, sur la question qui était très, très intéressante. Donc, il y avait une première question. Est-ce que, d'après vous, la société d'aujourd'hui est romantique Et la réponse très nette, massive, était non, pas du tout. C'est une société matérialiste, euh, cynique, etc. Pas du tout romantique. Mais vous, personnellement « Vous considérez-vous comme romantique ou rêveriez-vous d'être romantique ?» Et là, étonnamment, la réponse... Était très majoritairement oui, et notamment chez les jeunes, et presque autant chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes, mais presque honteuse. Euh, on n'osait pas trop le dire parce qu'on sentait que ce n'était pas dans l'air du temps, que c'était. Et tout le monde qui disait, les personnes qui disaient ça se considéraient comme particulières, originales, alors qu'en fait, il y avait une majorité qui, est, qui était dans cette pensée. Et. Elles définissaient en plus ce qu'elles entendaient par romantisme, parce que le romantisme change avec les époques. On veut des couleurs pastelles, on veut le bonheur. Au contraire, la quête est celle du bonheur. Donc, du coup, on se méfie notamment du coup de foudre, où on ne maîtrise pas trop ce, ce qui se passe et qui peut nous entraîner dans des rivages problématiques. Et on préfère accumuler des petits moments romantiques et les, les gens décrivaient très bien des moments où ça décolle un peu dans une bulle à deux je
8: trouve quelque chose de vraiment euh, moi je dirais ça précieux dans l'expérience humaine T'sais, moi c'est même une des raisons pour laquelle je me suis séparée euh, oui, il y avait de l'usure, il y a l'aspect que la famille. À un moment donné, c'est comme un vortex, puis là, tu perds un peu tout ce que tu es là-dedans. Puis il y avait euh, une absence de, de libido, de désir, de sexe qui s'est installé avec le temps qu'on n'a pas été capable de rattraper. Puis d'une certaine façon, je moi, je n'envisageais pas ma vie sans ça. Tu sais, je voulais revivre ça pour l'intensité de l'émotion. Je pense que tout le monde qui, qui vit une passion amoureuse, euh, feel que c'est comme le, le sommet de la montagne russe. Il y a comme un côté vraiment, es high, high on life, là. Puis dans le fond, moi, c'est ça, je voulais revivre ça, cette espèce de, 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 de ride, là, de transcendance, d'espèce de, d'absolu de, que les gens recherchent.
4: Euh, j'ai envie d'être aimée, mais furieusement, mais j'ai pas envie d'être en couple. Je ne veux pas d'une relation. Ça m'ennuie à mourir la perspective, ne serait-ce que de devoir appeler quelqu'un dimanche matin et dire hey, -ce « Hey, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais puis toi, qu'est-ce que tu fais ?» puis on va aller au musée. Oh, j'ai envie de mourir. Je me méfie de ce que je dis parce que comme j'ai été cette personne une très grande amoureuse, puis je suis quelqu'un, des fois je regarde des films, puis là je vois la fin de vie, j'ai oh, envie de vivre ça quand même. Et l'instant d'après, je me dis « Oui, mais ça c'est le début. Ils viennent de se rencontrer deux secondes après, c'est comme oh, « Au secours !» Je ne veux pas d'une relation, mais je veux de l'amour. Qu'est-ce qu qui t'a brisé ton idéal Alors, c'est intéressant que tu utilises ce mot-là parce que ça revient à ce que je disais tantôt. Rien. Pourquoi quelque chose aurait brisé Pourquoi est-ce que ce serait la résultante d'une déception ou d'un problème Donc ça sous-entend se que ce serait un peu problématique et qu'on pourrait réparer ça. Ça n'enlève pas le besoin d'attachement singulier relatif à la relation romantique et qu'on ne trouve pas en amitié. Mais moi, ça me questionne énormément, souvent. Je me dis, pourquoi est-ce que tu as encore besoin de ça Honnêtement, parce que tu pourrais t'en passer pour d'où ça vient
5: eh c'est ce que je constate aujourd'hui, hein, ce rêve d'amour. Parce qu'on parle beaucoup de, de la crise du couple. Il hein, y a effectivement une, une crise. Il hein, y a de plus en plus de personnes qui vivent seules. Il y a de plus en plus de, euh, de séparations aujourd'hui. Donc, c'est difficile la mise en pratique de l'amour et du couple. Mais on veut maîtriser sa vie, hein, ne pas rater son, euh, son bonheur. On n'a qu'une vie d'une certaine manière. Donc, rêver à l'amour dans la société d'aujourd'hui, parce que c'est presque devenu un, un besoin existentiel. On est dans une société très destructrice pour l'individu, très épuisante, éprouvante euh, mentalement, notamment parce que c'est une société euh, exigeante de responsabilité de l'individu de plus en plus, on est au centre de sa vie. On décide dans tous les domaines. On décide de sa morale, de sa vérité. C'est une extension de la liberté extraordinaire de l'individu, mais en même temps, une, une fatigue terrible. Il y a des blessures individuelles. Les individus sont fatigués. Ben non, il y a un besoin de caresse physique et morale aujourd'hui qui est gigantesque. C'est pour ça que ce rêve d'amour, effectivement n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui.
8: Tu ne peux pas embarquer en pensant que tu vas toujours être en haut, puis que tu vas toujours être dans la descente. Quoi? Tu sais, Il y a un moment où tu es comme, oh my god, j'ai plus le goût, je vais débarquer, ou ça va mal finir, ou quoi que ce soit. Mais je pense que, que c'est la promesse absolue. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Tu sais, c'est presque métaphysique. Quand tu es dans ce sentiment-là, tout est possible. Tu te sens... Bien, là, en fait, le, le moment où ça, où ça kick, c'est vraiment le moment de la réciprocité. Tu, sais, tu rencontres quelqu'un, il te plaît, blablabla. Bla, bla, mais si y un moment d'année où t'arrive où où les deux se dessus en même temps, là, là c'est skyrocket. Oui, tu es comme un, un... amoureuse, toi. Hein? Ouais. Ben, <rire> oui, oui, mais ben, 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 mais
0: <rire> Les spécialistes à qui j'ai parlé s'entendent pour dire qu'il y a plein de types de relations qui peuvent très bien combler le besoin fondamental d'attachement des êtres humains. Nos amis, nos enfants, nos frères, nos sœurs. Mais la relation amoureuse suscite des émotions uniques, dont il est difficile de se passer quand on les a déjà ressenties. C'est pour ça qu'on tient tant à faire durer son couple. Et si on échoue, à en recréer un autre. Dans le prochain épisode, on s'intéresse à des couples qui ont renoncé à la sacro-sainte monogamie sexuelle et amoureuse. J'étais un éternel insatisfait en monogamie. Ouais, fait que t'es plus heureux maintenant. Je maintenant plus heureux. Et qui s'en porte très bien. 2023 Façon d'aimer. Conception, recherche et narration, Marie-Hélène Pro. Réalisation, montage et mixage sonore, Frédéric Perron. Recherche, scénarisation et co-réalisation, Julie Blackburn. Prise de son, Carl-André Hernandez. Production au contenu, Claudine Saint-Germain, Julie-Christine Gagnon et Vincent Tétraud. Une production de l'actualité et le 98.5.